0: Привет, друзья, меня зовут Марина Это подкаст не без дела, про ремесленников И просто про людей, которые создают классные вещи Сегодня у меня в гостях Лена Она художник-татуировщик Лена, привет Привет Лена делает татуировки с 2012 года Ее стиль это черная графика а, Ну и что можно еще сказать про Лену Она работает по своим эскизам И с ее работами можно ознакомиться в Инстаграме, ВКонтакте Ну то есть с ее портфолио Ссылки все есть в описании. Пожалуйста, пройдите туда, нажмите и посмотрите, потому что Лена создает очень крутые татуировки, очень крутые рисунки. Но она же художник, в конце концов. И еще, еще мы с Леной записали другой выпуск про ремесло, про татуировочное ремесло, если можно так сказать. Короткий выпуск с моими итогами. Что такое татуировка, как она делается, какая бывает, какие бывают ограничения и так далее Вы можете послушать Он уже должен выйти к тому моменту, когда будет этот выпуск А само интервью с Леной как с экспертом доступно на Патреоне А сейчас мы будем говорить уже про саму Лену Про то, как она начала делать татуировки, как она развивалась, что планирует делать дальше и поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы услышать, во-первых, интервью, полное с Леной про ремесло. Во-вторых, бонусную часть сегодняшнего интервью, которое сейчас будет. Особенно большое спасибо патронам Олегу, Анжеле, Ане Некрасовой и Ане Аниной за их поддержку. И еще у меня последнее объявление, после чего мы перейдем к делу. Я сделала такую штуку, как патрон на неделю. То есть вы можете бесплатно получить доступ к материалам, которые есть на Патреоне, ничего за это не заплатив. Доступ будет на неделю. Для этого нужно написать мне на почту. Почта должна быть в описании подкаста. Ну, или напишите мне куда-нибудь в Телеграм, или еще куда-нибудь в Инстаграме. Просто представьтесь, скажите, кто вы, откуда меня нашли, и что вы хотите получить доступ к Патреону на неделю. И я вам его дам. Все короче, где он? Лена, расскажи, пожалуйста, про себя:
1: а... где ты работаешь, как? Начнем с конца, да? Сейчас? А... Я... Да, давай сейчас. Сейчас я работаю, арендую одно из четырех мест в артмузе. У нас просторная такая студия светлая, и практически с другими мастерами не пересекаемся, все работаем редко. Вот. И поэтому а, практически я на один, один на один а, с клиентом. До этого я работала в студии. Ну, то есть ты на себя сейчас работаешь? Получается? Да, да. Ну, чисто на аренде. Угу. До этого я работала в студии на Проценте. А, там, там я получила весь основной свой опыт. То есть если я говорю, что я впервые взяла машинку в руки в двенадцатом году, то фактически работать татуировщиком я начала с 16 -го года. Потому что до этого я совмещалась с учебой, это скорее было хобби, какой-то дополнительный заработок. Там, минимально. Ред, редкие э, попытки у, улучшить свой опыт и заработать себе на обед. А ты на кого училась? Я сначала... Ну, вообще, вот, на художника учатся люди по 10 лет, как я, например, можно. Четыре года был колледж, я училась на дизайнера, а потом еще шесть лет э, на художника по металлу в Мухе в Питере, вот, академия Академии Штеглица. Почему ты не работаешь с металлом? Потому что я... Пошла учиться на металл по приколу. Мне хотелось научиться то, чему бы я в жизни никогда не научилась. Я никогда не держала молоток в руках, а тут я орудовала сварочником, ковала, сверлила. И это все очень весело преодолевать себя. Вот. Вообще очень интересно кидать себе вызовы И татуировка тоже была вызовом Я не планировала, что я буду работать татуировщиком Вообще случайно Это, это тоже ты расскажешь, я надеюсь Да, сейчас или потом? Нет, давай про металл закончим да. Почему он был и почему ты сейчас не работаешь с ним? А, потому что я не очень представляю, как металл может приносить мне деньги Пока я училась на металле я уже понимала, что я не буду металлистом. Это тяжелый физический труд. Я не рождена для физического труда. Вот. Я хотела по приколу. Сказала, в руки индукционный мужик. Но это все равно машинка, а не сварочник. Мне очень понравилось варить. Мне очень нравится то, что я умею это делать, что я всемогущая. И я очень хочу, чтобы металл вернулся в мою жизнь в качестве хобби. Но для хобби нужны деньги и время, которых мне сейчас не хватает. Я все-таки сейчас прокачиваю татуировке, Все время и деньги уходят туда. Вот, я очень надеюсь, что я себя освобожу и время, и голову, и руки, и свободные деньги для того, чтобы заниматься искусством, потому что я не представляю, как металл может приносить деньги. Я представляю, что я буду делать что-то в кайф, возможно участвовать в выставках, но я не понимаю, кому может понадобиться металл. Вот, Ребята, мои одногруппники сейчас э, выполняют не самые интересные заказы и перебиваются с хлеба на воду, и я так, наверное, не смогла бы. А как ты пришла к татуировке? Я поняла, что пока я студент, и пока я сижу на шее у мамы, я могу что-нибудь освоить без ущерба. Сложно менять профессию, когда ты уже в профессии когда ты учишься, ты можешь попробовать разное. И я на первом курсе пошла, получила права. А на втором курсе подумала, пойду научусь татуировки. Просто, ну, no гад. Вообще, у меня э, несколько, несколько ответов равноценных все правда. Просто я разным людям разные ответы рассказываю, в зависимости от того, насколько я им доверяю. Давай так. Да. Сейчас ты озвучишь
0: ответ людям, которым ты не доверяешь, ага. а потом для патронов ты озвучишь
1: ответ который... для людей, которым ты доверя... доверяешь. Хорошо. Для всех я хотела себе сделать татуировку, ничего в этом не понимала. И когда я начала шариться в интернетах, поняла, что много всякой фигни, и я уже художник лучше, чем те, кого я смотрю, и у меня получится лучше, а чего бы и нет, вот. Вот этот я рисую лучше, я сама смотрю. Да, да. Ну, в общем, потом была такая интересная ситуация, я вообще везучая. Ну, вот все, что происходит, я особо не предпринимаю усилия, я просто умею говорить, да, ситуации, вот, ну или вовремя задать вопрос. Я не очень инициативный человек, все, что я умею, пришло мне в руки сама. Короче, я пришла стричься. И девочка, которая делала мне там, очень яркие волосы, я думаю, у нее все яркие, с татуировками, она, наверное, в тусовке и знает, кто умеет делать татуировки, кто учит. Спросила, она не знала, но она сказала, кто ей нравится как мастер. И я наугад написала девочке. Она мне дала двоих, Одна мне не понравилась, вторая понравилась, и она была в Питере. И я пишу, а тебе случайно не нужны подмастерья, потому что я вообще не знала, как это все работает. И вот я учусь на металле, и там термин «подмастерья» — это нормально. Как я понимаю, в татуировке это вообще нечастая история, но я других таких не знаю, что я просто бесплатно училась. Короче, оказалось, что она как раз искала себе ученика, у нее был пунктик, что настоящий мастер – это тот, кто открыл свою студию и научил своего ученика. И я написала ей в тот момент, как только она открыла себе студию, и она как раз доделала ремонт, пишу я, и я такая «хочу быть учеником», она такая «вперед, давай знакомиться». И мы познакомились, и... Заверте. Вот. Да. Как ты нашла,
0: ну вообще, как, как часто ты занималась татуировкой, пока училась, и где ты это все
1: делала? Я делала, сначала я училась вот в студии Янины, и она м, не то чтобы занималась моим обучением, это было очень очень в формате под Я наблюдала за процессом, я м, понимала, какие вопросы задавать. Она мне сама подсказывала, что она в данный момент делает, и почему, и зачем. Потом, когда я сама садилась за работу, у меня эти вопросы э, укладывались в голове, потому что без практики ты не понимаешь, что именно тебе советуют. На практике ты начинаешь понимать, что тебе раньше говорили, и ты начинаешь понимать, какие вопросы надо еще спросить. Да, да. Вот, и э, она иногда оставалась посмотреть, как я работаю, чтобы тоже проследить, э, что я делаю правильно, что нет. А ты уже сразу на людях начинала? Первая татуировка, вот, это моя нога. И это было очень неожиданно, потому что как только я пришла с ней пообщаться, познакомиться, она сказала, да, давай, короче... Давай покупать оборудование. Следующая наша встреча была, когда я купила оборудование, а следующая встреча, я думала, ну, сейчас будем азы там... Она мне будет что-то рассказывать. Она такая, ну что делать будем? Где? На чем? А, а как же искусственная кожа? А как же там свиная кожа? Нет, ты ничего не поймешь, если ты не сделаешь татуировку на себе. И мне надо было резко выбрать, какую часть тела я готова дать на отсечение самой себе. Да, потому что я перец я ничего не сделаю хорошо в первый раз. Вот. И картинку. У меня не было моего эскиза. Я вообще не была готова, но я понимала, что если я сейчас скажу, что мне надо подумать, меня могут отшить и mm -hmm. выбрать кого-то позговорчивее. Я не хотела упускать этот момент. И меня э, очень часто сравнивали с Пеппи длинным чулком. Я еще рыженькая часто была. И даже за границей там у всех есть это Пеппи, Пипи, Кольца там в Италии mm -hmm. меня называют. Я такая, Пеппи, я могу сделать себе татуировку Пеппи. Э, э, нашла иллюстрацию, просто и перевела во всей последовательности, как я говорила в прошлом выпуске. Было криво. Я равняла ее раза три. Очень смешной момент. В смысле потом уже, когда первый раз кривой, второй раз все линии надо ровнять, они становятся толще, но зато ровнее. Очень смешно, насколько я чувствовала разные куски мозга одновременно. Один мозг у меня ликовал то, что я что-то делаю, второй кусок не верил в происходящее, потому что я себя такой не представляю, такой оторвый и такой безумная, что вот взяла и такая сходу все вот в татуировку погружаюсь Третья часть пыталась быть очень аккуратной отличницей, которая сейчас все сделает красиво. А четвертая часть испытывала боль и говорила моей ноге, не жми на педальку, тебе от этого больно. И когда я подносила машинку э, к ноге своей и пыталась провести линию, а линия почему-то не ведется. Думаю, почему машинка сломалась? Я смотрю, а у меня нога встала в стопор и не хочет давить педальку, потому что это больно. И все. Вот, надо было одновременно все эти штуки соединить в одну лену. Ну, у меня вообще вопрос, то есть татуировка на голени. Вот так, садилась ногу а, на стол перед а, ну, собой, понятно. как есть,
0: лист. В принципе, да, то есть, ну, вам сложно, но извините.
1: Вот. Ну Можете попробовать положить на стол перед собой ногу Вот примерно так это и выглядит А ты сейчас жалеешь об этой татуировке? Ну, то есть она вызывает в тебе какие-то грустные чувства? Какие чувства она все вызывает вообще? Она во мне вызывает чувство гордости за то, что я смела, я решила И это сильно определило то, чем я занимаюсь сейчас я Это стрёмная татуировка. Она не классная, но она моя родненькая. Я никогда ее не перебью. Это моя история. Вообще татуировки – это дневничок. Это история того, кем я была в тот момент. Mm -hmm. э какие у меня были мысли мозги. Татуировка может отображать события. Многие прям какие-то реальные воспоминания пытаются в рисунок затолкать. Ну, либо метафорическая, либо буквальное. Вот у меня скорее тут, ну вот, момент, где я себя помню, вот той вот Леной, которая решилась, которая захотела научиться татуировке, потому что хотела сделать татуировку. Да, да,
0: но нарисовала лучше, чем остальные.
1: А, я же забыла, что я хотела спросить. Но еще это очень удобно, так как это снизу, я могу в любой момент задрать штанину, то есть люди, которые спрашивают, а как ведет себя татуировка с годами? Это моя самая старая татуировка. Я задираю штанину и говорю, вот смотри, это я сделала в 2012 году. Смотри, какого она цвета. А вот эту вот часть татуировки я сделала не сразу, а спустя время. Это 16 год. Вот смотри, это разница 12-й 16 а цвет почти не меняется. Поэтому можешь не переживать, ничего не расползается. А это вот восемнадцатый год, тут же рядышком. Ну вот видно, что он немножечко может быть поярче, но рядом это незаметно. А вот девятнадцатый год. И вот так вот все на одной ноге я показываю просто как наглядное пособие. Что будет с твоей татуировкой, с годами? Надо ли переживать? Что такое подплывшая татуировка? что такое выпавшая? Я косяки тоже здесь не убираю, потому что это наглядно. Вот подплывшая линия. Смотри, я вот так вот не буду. Буду тебе делать <с> сейчас Это очень удобно Да? <с> В <с> коготках неудобно <с> Но иногда мне не лень раздеться Когда не хватает слов, проще показать То да, лучше раздеться Вообще, раздеваться – это очень часто история татуировки.
0: То есть, получается, если у какого-то крутого мастера татуировка, которая кажется тебе
1: стрёмной, кривой и это нормально. Я значит, что он тренировался на себе, видимо. Большинство мастеров себя начинали, с себя с друзей. Ну, вот первая на мне, вторая на другие, и третья на другие. И потом я уже почувствовала уверенность и какое-то сарафанное радио. И вообще, как люди приходят к начинающим татуировщикам? У них нет денег а у татуировщика нет опыта. И вот у них вот такой симбиоз. У того кривая татуировка, а у этого опыт растет. Я знаю, что ты работаешь только по своим
0: эскизам. И расскажи мне, почему, ну и вообще, что у -у -у. ты можешь набить,
1: а, что не можешь и почему. Вообще вот эту вот культуру того, что ты должен работать по своим эскизам, спасибо моему вот учителю. Она сразу же сказала, ты должна выбрать стиль, в котором ты будешь работать. Но тогда я еще не знала, что я умею. И все-таки довольно странно ограничивать себя на первых шагах. Лучше все-таки пробовать. И в первую очередь надо освоить ремесло, чтобы стать художником. И да, наверное, это... Найти, что больше нравится. Найти, что больше нравится, узнать вообще побольше. Я не знала, что я могу делать то, что я сейчас делаю. Для меня это была бы какая-то вообще фантастика, что можно изобразить карандаш или акварель. что вот Для меня... Татуровка была в 2012 году, это контур и закрас. <с> вот. И рисовала я соответствующие картинки, хотя они никому не зашли, и мне тоже. Понимание того, что э, татуровка должна быть индивидуальной, это, конечно, очень спасибо моему учителю. Потом, да, я делала татуировки по картинкам из интернета. Во мне не хватало этого осознания, того, что надо делать индивидуальное. Но я списываю, во-первых, на то, что если бы я отказывалась, я бы не приобретала опыт. А прогресс был бы медленнее. На первых порах это простительно. А во-вторых, а нету никакого во-вторых. Ну, это опыт, да. Просто... Не, не классно, не этично выкладывать в портфолио работы, сделанные по чужим артам. Или надо спрашивать художников, согласны ли они, чтобы ты использовал их арт. Когда я окончательно поняла, как это все должно работать, что такое профессиональная этика и авторское право, то с тех пор я стала просто очень принципиальной. И когда я пришла в свою вот последнюю студию, я сразу же обозначила свою позицию, объяснила, как должны вести себя все мастера, потому что для них тоже не было зашкварно брать чужие картинки все со мной согласились и я почувствовала как я несу Струли свет в это да да что что я изменила этот мир немножко к лучшему на фоне твоего рассказа как ты следила за остальными людьми в плане санитарных норм да такая в да построила нет но студия меня многому научила и да есть у нас прям взаим взаимообмен произошел. Mm -hmm. Я им объяснила вот эту позицию, с которой они не были особо так вот в согласии в начале. А они научили меня последовательности э, всего вот этого вот подготовительного процесса, стилизации и прочее. Потому что все-таки, э, когда ты работаешь на дому, а не в студии, не все ты знаешь. Так, так, в итоге, в каком стиле ты работаешь и что ты не делаешь? Эскизы только твои. Я работаю в черной графике. Графика может быть разная. У меня она... Давай вообще, что такое графика? Графика, если брать не татуировку, вообще любое вот, изобразительное, когда ты рисуешь что-то линеарное, когда работа не реалистичная на 100%, там... Больше присутствует какая-то стилизация. Но э, я не умею супер стилизовать. Я люблю, я очень дотошная. Мне очень нравится, что я могу передать все детальки, поэтому я их все и передаю. Поэтому графика очень у всех разная: для кого-то это минимализм и одна линия, для кого-то это типа скетча, как будто все это очень набросочное. А моя графика чуть-чуть скетч, больше проработки. Вся проработка идет за счет точек, то есть я не делаю мягкие переходы, как реалисты, когда они делают все тени и блики, я на этом не заморачиваюсь, но какие-то минимальные объемы я показываю за счет моих точек, вот. И в основном это какая-то живая линия, как если бы я рисовала карандашом. То есть мне не нравится, когда линия просто топорная, один, одинаковой толщины. Мне нравится, когда она пропадает, когда она расширяется, когда она шероховатая и четкая. Вот я с этим люблю играться. При подготовке эскиза ты все это заранее делаешь... И потом ты просто меняешь иглы уже в процессе работы? Я одной иглой шибы. делаю разные а, приемы. А, да, да. Все это техника, скорость, глубина, вот это вот все вместе. Mm -hmm. Да, я на эскизах рисую сразу, как я буду делать. И э, если это фрихенд, я уже тоже как бы смотрю. Но обычно, когда у меня есть эскиз, мне очень сложно от него отойти, потому что он мне кажется идеальным. О
0: -о -о. И мне кажется,
1: что если... Это просто прекрасно, когда человек может назвать свою работу идеальным. Ну, как <с> сказать? <саскиваешь> я, я, я не говорю, что это идеально в формате э, вселенной. Это идеально на тот э, момент. Типа я выберила <саскивание> этот эскиз, <саскивание> я... Часами его рисовала, и если я сейчас от него отойду, я могу упустить что-то важное, что в нем уже есть, и поэтому я сильно сверяю работу и картинку. Мне бы хотелось перейти на фрихенд, потому что тогда у меня было бы больше свободы в процессе. Но есть работа, которые невозможно сделать фрихендом, а фрихенд это когда без эскиза ты на коже сразу же фломастером. И если это какая-то логичная работа, с какими-то деталями, которые я из головы не могу взять, это без подготовки невозможно. Все К тебе приходят люди, получается, и как вообще происходит выбор в эту ирону, того, что
0: они хотят нарисовать, как ты подготавливаешь эскиз, и бывает такое, что после эскиза человек видит и говорит, ну «Нет, я не хочу это
1: на себе видеть», ты как-то фильтруешь изначально людей. Да, я изначально смотрю, насколько эта идея близка мне. Если мне пишут, например, что-то соединить 200 смыслов в 10 квадратных сантиметров, я понимаю, что это каша, и лучше сделать 10 татуировок, чем все в одной. Это очень, очень, кстати, это частая тема, когда люди видимо, жалко им тело свое, и они вот готовы выделить вот 10 квадратных сантиметров и вместить туда всю свою жизнь. Вот. Я от таких работ отказываюсь, потому что я не смогу это сделать хорошо, потому что это изначально плохая идея. Ну, для меня. Я не знаю. В общем, я отказываюсь от того, где я не чувствую, что я хочу, что я полюблю эту работу. И к этому я тоже шла. Я... Училась отфильтровывать людей Училась понимать, с кем мне не по пути Просто по манере общения Неважно даже, чем хочет Я не просто это осознавала и отсеивала Я еще вела свои соцсети И я все время писала блоки с информацией И все время эти блоки дополняю Как только привожу, прихожу к очередному mm -hmm. выводу Я тут же выношу какие-то обновления Поэтому у меня сейчас довольно отлажный процесс К которому вот я шла все эти годы да, кому сказать нет, как, как взаимодействовать, как брать предоплату и за что, и аргументировать, и вообще как бы последовательность действий. То есть сначала человек допустим, не знает, что хочет. Я задаю наводящий вопрос. Если он все равно не знает, то, пожалуйста, не, не мучай меня. Раньше бы я из кожи вон лезла и пыталась угодить, потому что я цеплялась за каждую работу. Сейчас у меня хватает работы вот столько. Люди ждут сейчас полгода вот практически в очереди. Я не хочу тратить время на того, не но не стыдно. знаю, что хочет. Ты знаешь, что я украла день у кого-то? Я не так часто себя загружаю работой. Но, чтобы мне это не разонравилось, я не должна упахиваться. Mm -hmm. Поэтому все нормально. Я выходные вообще стараюсь не работать. У меня должны быть выходные. И чего? Если человек не знает, что он хочет, скорее всего, я потрачу время впустую. Потому что он должен насмотреться. Насмотреться не только моих работ, чужих. Он должен прийти к какому-то своему внутреннему решению, потому что это его тело, не мое. Ему с этим жить. <свят> да, я могу воплотить. Мне, тут недавно сказал один из моих клиентов-любимчиков, и он прям чётенько обозначил, кто я. Я переводчик. Я очень часто перевожу мысли в изобразительный э, язык. Я очень радуюсь, когда ко мне приходят с крутыми идеями, потому что я не генерирую идеи. Я очень редко. Я веду себе списочек того, чтобы я нарисовала, когда у меня будет время. Обычно у меня его нету, потому что у меня куча заказов. И тогда э, я рисую то, что мне приносят. И я так радуюсь, что ко мне приходят со всякой шизанутой фигней. <laughs> я так люблю странные работы, нескучные. И у ребят офигенная фантазия. И вот каким-то образом, вот я не знаю, повезло или я все грамотно расписала, что я делаю, что не делаю. Вот какую-то я свою нишу эту заняла что ко мне приходят со странненьким. И я люблю это. Их идея – мои руки. Ну, ты не берешь
0: получается, если тебе нужно просто сделать надпись или просто какой -то... Сейчас нет.
1: Когда я пришла в студию, я делала все, потому что это условия работы в студии были такие. И позиция была такая. Если я не сделаю, они сделают у кого-то, это будет криво. Если они хотят, окей. Ну, типа сейчас, во-первых, у меня не хватает столько времени, чтобы делать все подряд. Во-вторых, как бы если я делаю что-то, что мне не нравится, у меня не хватает времени делать, что мне нравится. Поэтому в какой-то момент я обозначила, что я теперь э, ширпотреб не делаю. Я даже хотела уходить из студии, но босс сказал, не уходи, давай порешаем, мы там изменили мою подпроцентную ставку, и я осталась, и осталась только на своих эскизах с какого-то момента.
0: Бывает так, что ты нарисуешь эскиз, и вы потом расходитесь
1: с человеком, потому что его не устраивает в итоге? Бывает, и я очень расстраивалась, и я дополняла блоки своей информации, чтобы я меньше расстраивалась. Я забываю брать предоплату с людей. Mm -hmm. А предоплата очень мотивирует человека идти до конца. А если тебе рисуют бесплатно, а ты такой неуверенный ты можешь очень легко передумать, а я потратила время, а он думает, ну ей же в кайф рисовать, совсем не заботьтесь о том, что вообще-то я приложила усилия, время, я могла бы потратить... Более продуктивно вот это все. вот И когда ну, предоплата нужна, хотя я очень ее не люблю брать, меня это загоняет в легкий стресс.
0: Ну, тебе не наскучила вообще татуировка? То есть ты говоришь, что борешься с выгоранием, получается, тем, что не нагружаешь себя через много работы. У тебя выходные обязательно освобождаешь.
1: Ну, у меня выходные чаще, чем два раза в <связь> вот. и да, у меня есть проблемы с тем, что я устаю от всего, чем бы я ни занималась, и как бы оно мне сильно не нравилось, поэтому я сейчас хочу разбавить татуировку какой-то другой деятельностью, и я чуть не подалась в парикмахеры, и, кажется, я хочу податься в э, айтишники просто по приколу, <связь> просто <связь> потому, что мне надо сменить деятельность, просто потому, что мне э, надо может быть отвлечься, чтобы вернуться, я не знаю. Ну, короче, у меня есть ощущение, что как, как это говорят, работа не может быть хобби. Mm -hmm. И если хобби становится работой, то ты перестаешь вот этому вот удовольствие получать. И э, да, я хочу, чтобы у меня я иллюстратором еще работала, еще кем-нибудь. Ну, короче, разная деятельность.
0: Ну иллюстратором
1: тут, по сути, все равно... То я, по сути, иллюстратор, так. да, но иллюстрировать... Реально, у меня есть ощущение, что я иллюстратор, поэтому мне кажется, что ну, это ту портфолио, это портфолио иллюстратора. Ну потому да. что есть ТЗ, есть история, я иллюстрирую. Поэтому я хочу там статьи какие-нибудь иллюстрировать. Я просто хочу, чтобы было по-разному. Mm -hmm. Разные применения хотя бы. Да, да. Ну, по сути это потому что все это одно. Но я поэтому палуюсь с мерчем, например, тоже как mm -hmm. какие-то другие штуки уже.
0: Ну, mm -hmm. типа... ну, я тут, кстати, с тобой согласна, потому что, когда я тоже поняла, что хочу уходить в вязание, да, уходить с работы, я начала больше вязать, и поняла, что мне грустно вязать, вязать, вязать и вязать. И даже когда я убрала все вязание из дома хотя бы, потому что когда оно всегда вокруг себя, это совсем грустно. И как раз получается подкаст, он стал такой немножечко... Ну да, вот, вот есть хобби, есть то, на что я могу отвлечься хотя бы
1: от этого вязания, чтобы оно не наскучило и не стало грустно. Да, это важно. Это важно иметь хобби, кроме работы. Даже если хобби — рисовать, а работа — рисовать. Но ты не хотела бросить татуировку? Я думаю, что мне придется, потому что у меня испортилась спина, и все становится хуже, и поэтому я себя тоже не загружаю. Вот. И мне кажется, в какой-то момент мне придется бросить. Поэтому я себя готовлю к тому, что я сменю какую на какую-то другую mm -hmm. деятельность, чтобы это не было для меня просто обухом по голове, чтобы я уже что-то другое могла делать. Угу. Mm -hmm. Оставить татуировку как хобби. Да, да, изредка. Ну, вот на уровне того, сколько я себе могу позволить.
0: Угу.
1: Я недавно тебя видела в Инстаграме. История это была
0: про то, что твоя мама а. иногда лайкает твои посты с это очень приятно. Но в то же время изначально она не оценила твоё решение делать татуировки. Расскажи, пожалуйста.
1: Это очень великая история про то, как э, можно изменить маму. Можно изменить ее отношение к тому, что, казалось бы, вообще невозможно. Ну, типа, татуировки для проституток и зэков. Это прям сознание 60-летнего человека железно. И пошатнуть вот это убеждение, я прям чувствую, что медаль заслужила. Я сделала татуировку, я приехала домой на каникулы, и я жду, что я сейчас получу... Как это без мата? Кого я получу? Вот. Люлей, людей да. И а, мама никаких люлей мне не выписывает и обходит сторону мою ногу вообще напрочь. Нет ноги Перескагивает, а я уже жду ну да и не люлей, ногу на стол, да положила. Да, я в какой-то момент говорю, мам, ничего не замечаешь, давай поговорим. Вот она говорит, да, не временная, да, ну больше не делай. Вот, потом я говорю, что, ну, вообще-то я сейчас учусь на тату-мастера, и, скорее всего, не делать не получится, потому что, ну что же, я сапожник без сапог, что ли, буду, мам? ну ты что? Она сказала, никакая это не работа, это, э, типа, ты, вот, подработочка. Ну, так оно и было. Вот, а потом, когда я уже закончила учиться и продолжила работать, она продолжала меня учить не бить татуировки, потому что меня на работу не возьмут. А я говорю, мам, я работаю. Она говорит, это не работа. А потом, вот прям мелкими шажками, мелкими шашками, ее дурацкими вопросами. Очень важно не игнорировать дурацкие вопросы, мне кажется, как от детей, так и от взрослых людей. Какие, например? Что ты будешь делать в старости? Можно сказать, ты глупости не говори, а можно ответить так. «По чесноку, а какие ты видишь в этом проблемы?» И она начинает, ну у тебя кожа отвисшая будет. Я говорю, а без татуировки она не будет отвисшая?» Будет, но а вот что бабки во дворе скажут, так если э, бабки что-то скажут, значит они и дуры. <с> ну разве мне должно быть важно мнение каких-то бабок во дворе, если я классная бабка с татуировками? А что ты внукам скажешь? А что? А что? И вот эти все вопросы разбиваются об адекватные ответы, если ну э, как, как бы сказать-то. Ну, то есть, я не знаю. Вот какие-то, знаешь, вопросы дурацкие про татуировки. Что они будут стрёмно смотреться на обвисшей коже? Окей, а обвисшая кожа без татуировок как будет смотреться? Лучше? Нет, тоже стрёмно. Но тут вдвойне стрёмно. Почему стрёмно, если это... Э очень часто перебивают, например, шрамы или еще что-то, потому что татуировка отвлекает внимание от основной проблемы. Mm -hmm. В этом же случае работает примерно по тому же принципу. Ты смотришь на наличие татуировки и ты ее разглядываешь, и тебя уже не волнует, что это просто какие-то пигментные пятна и морщины. Ты смотришь на картинку. Дайте да, 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 я вот тут вот разглажу, пожалуйста. А неужели прям вот настолько все плохо? Где ты видела, что надо? Ну да. Другой аргумент тебя на работу не возьмут. Окей, кому я только не делала Ну господи, всех берут на работу Ну мы просто в другое время живем Когда дотировка стала нормой 20 лет назад это реально было бы проблемой 20 лет реально мало кто делал, и ты должен осознавать риски, что тебя там не возьмут никуда. Сейчас с этим проблем нет. Ну, единственное, что дети на лице себе любят делать, и, конечно, они совсем не думают о том, что ну, лицо еще, еще маргинально выглядит, еще не во всех отраслях тебя возьмут на работу. Хорошо. Это вредно для здоровья. Если ты это делаешь... Подполье, <смех> то, скорее всего, да, ты принесешь э, спид-гепатит. Но если ты это делаешь у проверенного человека, убедившись, что все стерильно, все одноразово, то ты не имеешь шансов ничего подхватить. Ладно, разобраться. Не а, свести потом. Можно перебить. Можно не делать, если ты так думаешь. Это самый лучший ответ. Если ты думаешь, что тебе разонравится, то, скорее всего, так и будет. Это твоя черта характера. Смирись и не делай. Или будь готов перебить. Если ты даже в мысли не предполагаешь, что тебе что-то разонравится, ты э, мой клиент. Просто это именно восприятие своего тела. Кто-то относится как к храму и... Храмы тоже разные. Кто-то относится как к храму и начинает его украшать, а кто-то, что нельзя допустить какого-то вмешательства. Ну и суди по себе, как бы готов ли ты к этому. То есть я свою татуировку никуда не дену. Это мой дневничок. Она не может мне разудравиться. Это я. Это я в 2012 году. Никуда <связь> от свои своей не уйдешь.
0: Я теперь понимаю, что просто я тот человек, которому не надо делать татуировку.
1: Легко. Ну, Но. и очень важно вычислить такого человека, чтобы он не пожалел. Окей, я лишусь денег. Он, типа, мне заплатит, а потом пожалеет. Нафиг. <связь> Лучше остаться для него. Лучше пускай он пойдет к другому мастеру. Он не пойдет к другому грань. мастеру. Очень важно объяснить человеку, что он не готов, что ему это не надо успеть понять это до того, как он это сделает. Вначале я хваталась за всю работу, потому mm -hmm. что мне нужен был опыт, и я не думала о людях так, как я думаю о них сейчас. Сейчас мне важно помочь. Если я не заработаю деньги, это вообще не страшно, потому что мне хватает работы. Мне ну, важно, чтобы человек mm -hmm. остался доволен, чтобы татуировка, которая ему не нужна, не напоминала ему о том дурацком дне, когда он познакомился со мной. Я хочу только хорошим напоминанием быть.
0: Ну, короче, сейчас мама уже... Да, мама постепенно
1: начала задавать вопросы. А как это, если к тебе приходит какая-нибудь некрасивая кожа? Я ей объясняю свою позицию. Что некрасивая кожа, то, в общем-то, нет. А что, если там что-то, то-то? А как вот ты работаешь с людьми? Я начинаю рассказывать, я понимаю, что ей любопытно. Она все преодолела этот барьер, то что это для маргиналов, для уголовников. Просто, получается, она просто не знала. И да, там он... у нее да такое, это зашоренность. Вот это, да, это... Она транслировала абсолютно не свои мысли. Не может человек говорить словами, как все говорят. Реально, вот эти вопросы, они mm -hmm. прям слово в слово у всех знаков Что, старость? Что скажешь? Детям на работу не возьмут, спидом заразишься. Вот все вот эти вот как... как зэк. Как зэк, да. Или проститутка. И что-нибудь еще. Ну, неважно, надоест. Что еще? Ну, есть еще вопросы, не суть. Это... То, что витает в воздухе, в слоях, которые далеки от этого и которые не в курсе, что татуировка может быть искусством. И в какой-то момент мама начала мне доверять что ну вроде как с мозгами фигню не делает начала разглядывать работы и такая да это же красиво и начала лайкать а потом она меня поставила в тупик когда спросила а что бы ты меня набила и я такая да ладно а оказывается она пошутила она себе вряд ли что-то сделает и ей точно не надо вот но я такая ого вау все, рубеж пройден. Я как раз хотела пошутить про то, что это будет великий день, когда ты наберешь мне что и ровно. Если, то да. Но мне кажется, каждому интересно почувствовать это, понять вообще, что это. Ну, это одна из э, один из приколов в этой жизни. Типа можно сходить на концерты, можно слетать в путешествие, и кто-то обходится без этого и не знает, чего лишается. Но ну, татуировка это тоже такой аттракциончик, на котором неплохо бы проехаться. Интересно, но, можно, ну, быть, не надо, да. если ты будешь об этом жалеть. Ну да, и,
0: вроде бы интересно, с одной стороны, но с другой стороны ты понимаешь, что ты проживешь этот опыт и э, останется след. Который mm. скажет
1: тебе о том, как ты себя чувствовал в этот день. Этот свет может быть на очень укромном месте, где будет всегда одежда и где ты не будешь его видеть изо дня в день, он тебе не надоест. Бывает такой совет, если кто-то боится, что надоест, делай на спине. Ты просто никогда не
0: увидишь. Да. отличная идея, мне кажется. Ну, наверное, все. Я не буду тебя расспрашивать про всякие нюансы татуировочные, потому что мы уже об этом поговорили в другом выпуске. Я думаю, что все это можно послушать там. У меня остался подарок для тебя, вопросы патронов останутся в бонусном выпуске, так что если вы хотите услышать бонусный выпуск, то пожалуйста подпишитесь на Patreon или, как я уже говорила, напишите мне и скажите, что вы хотите бесплатный доступ на неделю. Подарок. Подарок это от Любы Бабицкой. Она дизайнер и она создает крутой шмот, как видно на пакете. Я тебя уже немножко знакомилась с Любой, ты ее видела.
1: Да, понравилось очень, что делает.
0: Те, кто... Да, это была такая проверка. А, -а как тебе, Люба? Круто. А, ну ладно, тогда поддержка ко мне в подкаст. Короче, все, подарок. Те, кто не знакомы с Любой, пожалуйста, тоже зайдите в прошлый выпуск, послушайте. Люба большая молодец, она участвовала в Петербургской неделе моды бесплатно. Это, наверное, самое... Громкое ее достижение, которое могло бы заинтересовать других людей. Это держи. Ну,
1: моя шапка. Хороший, хорошенький и приятненький. Я очень тактильный человек, мне очень важно, чтобы все. Нет, я люблю разные. Чуть не идет, кстати. Как на меня ошиблись? Ну, короче, он, ну. Очень необычный, и мне очень важно, когда я трогаю разное. А. Я часто одежду по ощущениям выбираю, типа, мне будет приятно трогать, и вот тут прям новое ощущение.
0: Новое ощущение, трогать свою
1: голову. Тут еще планирую аналосы в ближайшем будущем побриться, будет хорошо. Новое. Да. Сейчас я еще выясню, что здесь. О, вау, открытка. О, вау, буговица. А, не буговица. Брожь. Прикольно.
0: Значок, да. Да, спасибо. Пуговица. Спасибо, что согласилась быть гостем в подкасте, даже в двойном подкасте, в первой части про ремесло, было очень интересно, для меня прям новый мир открылся, и это прекрасно, и в этой части про твое творчество, про то, как ты открываешь для себя новое и как движешься, это тоже очень прекрасно, я надеюсь, это вдохновит наших слушателей.
1: Спасибо тебе, что поцелула. Это тоже новый опыт.
0: Теперь ты умеешь давать аудиоинтервью. Да. Мне понравилось. Отлично. Надеюсь, что у меня будут когда-нибудь выпуски продолжения. Типа, а что произошло? Спустя какое-то время. В следующей серии? Да-да-да, спустя год. Да. Я, кстати, не спросила тебя про планы. Твои планы сменить деятельность, ты сказала.
1: Мои планы, чтобы у меня меньше времени занимала татуировка, чтобы появился в моей жизни металл в качестве хобби, чтобы я путешествовала гостевым мастером и объездила вообще весь мир. Хочу пожить за границей, а все. А программистом ты быть не хочешь? Я хочу разнообразить деятельность, да. Я хочу, чтобы у меня кроме татуировки и хобби металла была еще какая-то деятельность, на которую я могла бы переключиться. Очень давно мозгами не шевелила. Очень хочется. Потому что реально пока ты художник атрофируется какой-то кусочек, и когда я складываю циферки, я чувствую. А, так, да, да, так, это чувство.
0: Да, очень надо или сноку решать, или прогонить Да, 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 реально. очень не хватает. Я прям да, тоже прочувствовала это все. Все,
1: пока. Пока, спасибо.